0: Velkommen til Blod Sved, Sport og Tåre. Mit navn det er Søren Nørgaard. Det her det er et program, hvor jeg vil forsøge at undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Eller er det måske endda en kombination imellem de to ting? hvad skal man også være indstillet på at måtte give afkald på i jagten for at nå toppen? Hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. Og i denne her uge, der er gæsten 29 år gammel, er på landsholdet i mountainbike-orientering og har vundet flere medaljer. Både nationalt og internationalt. Hun er verdensmester i stafet 2021, har også vundet en VM-sølvmedalje i 2012. EM-branche for hold. Og ja, så er der også meget andet, som jeg kan putte på dig. Cecilie Kristoffersen, det er nemlig dig, der er dagens gæst. Velkommen til og tak, fordi du gerne vil være med.
1: Jo, tak skal du have. Og Cecilie... Du er jeg lov til at være med.
0: <laughs> Jamen Cecilie, jeg sætter meget pris på, at du i dit, dit, dit travlprogram kan finde tid til at, at lige snakke en lille times tid med mig, for udover selvfølgelig at, at dykke orientering på mountainbike på, på rigtig højt niveau. Så er du jo også gymnasielærer til daglig, så jeg må egentlig starte der, fordi hvordan får man kombineret et arbejde som gymnasielærer med en, en karriere inden for mountainbike-orientering?
1: Ja, hvordan kombinerer man det? Jeg er så heldig, så at der, hvor jeg arbejder, der har jeg mulighed for at bede om fri nogle dage, inden vi starter planlægning af skemaet, og så så kan jeg få lagt mine timer rundt omkring de uger, hvor jeg ikke kan være til stede. Sådan at jeg stadigvæk kan arbejde fuldtid og undervise som gymnasielærer.
0: Og hvor længe har du øh, har du haft den her øh, hvad kan vi sige, dobbeltjob, så at sige, som, øh, som, som professionel øh, mountainbike-orienteringsrytter og så samtidig også øh, gymnasielærer?
1: Jamen altså, hvis vi snakker gymnasielærer, så snakker vi tre år, og for inden, der har jeg også gået på universitetet og stadigvæk, det virkede ved siden af. Og før det gik jeg et gymnasiet, og faktisk helt tilbage på efterskolen, begyndte jeg at være elitesportsøger. Så for mig har det været en livsstil og en, en ting, der bare var normalt at få struktureret sin hverdag, efter hvad, hvad der lige gav mening, og hvordan jeg kunne få det hele til at løbe rundt.
0: Og det er jo en rejse, som vi kommer til at, at snakke meget mere om det næste times tid, men du er faktisk også lige kommet hjem fra et, fra et stævning i Tjekkid her i weekenden. Hvordan gik det?
1: Jamen altså, jeg var afsted i Tjekkid, og vi kørte tjekkiske mesterskaber, altså deres nationale mesterskaber, og der vandt jeg, jeg langdistancen om søndagen med stormarken hele fem minutter, og om lørdagen bliver jeg to'er og har nogle små fejl, men en er et minut og 10 sekunder efter vinder.
0: Så alt i alt en rigtig god weekend. Det må man sige. Og det er jo tænker jeg resultat af selvfølgelig rigtig hårdt arbejde, ikke bare her i 2021, men som du siger, den rejse, du har været på, den livsstil, du har haft i, i rigtig mange år. Og lad os da bare springe en masse år tilbage i tiden, lyder det jo til, fordi hvornår begyndte du øh, på mountainbike? I første omgang, jeg tænker, mountainbike-orientering, det er måske kommet sådan lidt efterfølgende, men det der med at køre mountainbike. Hvornår, hvornår, hvornår startede det?
1: Jamen, altså, jeg har faktisk taget den anden vej rundt, fordi at jeg startede med at løbe orienteringsløb som 8 år, og har, ja, så løbet orienteringsløb, indtil jeg var 20, øhm det var først omkring 15-årsalderen, at jeg begyndte at kvalificere mig til at kunne komme på det, vi kalder U16-landsholdet, som ikke eksisterer længere, men kvalificere sig til at være med på landsholdet. Og der begyndte jeg at interessere mig for orienteringsløb og hvad det var, og synes, det var fedt. Det synes jeg også for inden, men det blev endnu mere en interesse, jeg havde lyst til at gå fuldt ind i og kommitte mig til. Øhm, og så, ja, så har jeg været på efterskole, hvor man jo også dyrkede orienteringsløb og brugte det, men der stiftede jeg så faktisk for første gang eller jeg stiftede bekendtskab med mountainbike-orientering der, og var ude at prøve det, og synes også, det var sjovt at begyndte så at dyrke mountainbike-orientering ved siden af orienteringsløb. Nu er det sådan så, at orienteringsløb, det er en sport, der er ret hård for hele kroppen og anklerne, så jeg havde ret meget problemer med ankelskader, og synes, det gav mere og mere mening at bevæge mig over på cyklen, i stedet så øhm, ja, allerede i 2011 begynder jeg at være på øh, landsholdet i mountainbikeorientering, og har så været det siden. Øhm, så det var lidt starten til, hvordan jeg kom ind i, i hvert fald, den her sportsgren.
0: Men så lad mig høre, i første omgang, øh, almindelige orienteringsløb, eller almindelig, almindelig, mm. forstand, at man ikke er på cyklen, men man, man løber rundt orienteringsløb. Hvordan, hvordan kom du ind i det miljø? Fordi igen, det er jo, det er jo som at sige, det er noget, vi alle måske har prøvet i, i, igennem vores skoletid, men det er ved siden af, hvordan, hvordan opstod den interesse?
1: men altså, øh, det er sådan, at jeg har en mor, der godt kan lide at være fysisk aktiv, og hun løb rigtig meget på landevejen, men hun synes simpelthen, det var så kedeligt at løbe på landevejen, og øh, det bare at løbe ud af en landevej og ikke foretage sig noget, det, det kan godt være ret hårdt, tænker jeg også, og det synes jeg også. Øh, og så startede hun på orienteringsløb ude i Svendborg Orienteringsklub, og øh, der trækker hun så også med som, øh, som børn, og ja, så begyndte vi bare at få lyst til at udforske den her aktivitet, som jo både er god for hjernen og god for kroppen. Og man tænker ikke over, at man er aktiv den tid, man er aktiv, fordi man er aktiveret på en anden måde.
0: Men, men hvad var det så for et miljø, du, du kom ind i? Fordi uh, orienteringsklubben, igen, jeg tænker, det må, i og med, at det heller ikke er den største sport herhjemme, det kan godt være sådan måske en form for familie, man, man, man kommer ind i, i og med, at man, man, er, man er få om, om samme passion.
1: Præcis. Det er en, i stor grad en familiesport. Den bliver dyrket på tværs af alle aldre. Men der, da jeg startede, der var vi faktisk ret mange unge på min alder. Og det tror jeg også drev værket lidt, at der var noget socialt, og man kom ud og hyggede sammen med andre, selvom man stadigvæk dyrkede sporten alene, når man var i skoven.
0: Ja, fordi kan du ikke fortælle mig lidt mere om altså, dit, dit flair for... For orientering, det er jo noget med at, at læse kort og så øh, ud til forskellige poster og så videre hvordan, hvordan, var, hvordan var dit flære for det i, i de unge år?
1: Jamen altså, i og med at jeg startede så tidligt, så, så starter man med at løbe på stierne. Og øhm, bare det at kunne rette kortet og finde vej øhm, fra post til post, når man løber på stier. Og så blev det så mere og mere teknisk, jo ældre man bliver. Og øhm, så kommer man ind i skoven og skal lære at tage de her kompasskurser. Øh, hvor man skal kunne finde fra post til post ved det, man læser, øh, som kurver og grøfter og forskellige tætheder. Øh, og der var min stærke side faktisk øh, de her kompaskurser, og ikke fysikken, men mere det at kunne finde vej igennem meget kringlede terræn, som klitplantager og snoede træer og den slags.
0: Men gav det der så også øh, allerede i nogen alder en eller anden form for man kan sige, en fordel og måske også øh, et, ekstra, et ekstra drive at du simpelthen fysisk var måske det du brillerede mest men så havde du de her andre kundskaber i form af, af kortlæsning og, 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 og kompas
1: men altså det gjorde jo at man kan sige at at orienteringen når den er på plads så er det jo kun fysikken der kan ændre på det og det det gav jo afkald når det så var der var nogle rigtig tekniske baner vi løb til til DM og og så så man jo, at ens potentiale, eller at man faktisk godt kunne placere sig godt, selvom man måske ikke fysisk var så godt med.
0: Og så det her med, at du havde din, din familie, i hvert fald din mor, og nu ved jeg ikke, hvor meget resten af familien, de, de fulgte med også. Men at man, at du havde i hvert fald hende, og, og, og kunne dyrke den her sport med. Hvad, gav, hvad gjorde det også for dig?
1: Jamen altså, det gjorde rigtig meget, fordi at og er ikke bare en sport, du kan dyrke hjemme i din egen hjemby. Du tager altid ud til stævner, andre skove i nærheden. Du, du er altid afhængig af en bil. Så jeg har altid været vant til at tage sted sammen med min familie, altså med mor og far, og min søster dyrkede også orienteringsløb i hendes unge år. Og så tog vi ud sammen og havde sådan en dag på en stævneplads, hvor vi alle sammen skulle løbe et løb, og vi havde det sjovt, og vi kunne være sociale med vores venner ude til løbet, og det kunne godt være, at man snakkede før løbet og efter løbet, men i løbet, så var man jo så fokuseret på sig selv, men man havde ligesom alle de her venskaber, der gjorde, det var sjovt at være afsted. Så det betyder meget at kunne tage familien med.
0: Men betyder det så også, at der er blevet snakket meget orientering hjemme, hjemme i din familie i, i de unge år, i og med at interessen så også bare er blevet større og større?
1: Det gør det jo helt sikkert, men der har aldrig sådan som sådan været et pres på skuldrene fra mine forældre om, at at det var meningen, at jeg skulle være på landsholdet og det ene og det andet. De har bare altid støttet mig og givet mig mulighederne for at kunne tage afsted. Og ja, allerede i gymnasiet, når man jo så begynder at få kørekort, så var det jo også bare, jamen, så har du en bil, værsgo, tag afsted, tag ud og, og, og løb nogen løb og tage ud med vennerne og have det fedt. Så de har bare altid støttet og været der og hjulpet med transport og den slags.
0: Og det, det, er, jo, det er jo kun fedt at, at høre i og med, at man, man som du lyder til, selv bliver altså bedre og bedre og får bedre og bedre for, bedre, bedre, flere for det og, og også gerne vil være med i, i forskellige stævner. Men, men hvornår går det op for dig? Hvornår finder du ud af, at, at det her med orientering, det er i første omgang til, til fods, det, det, det er du faktisk rimelig god til og, og kan måske godt øh, drive det til noget?
1: Jamen altså, jeg tror, det er en alder af 15-16 år hvor at det går op for mig, at det her, det vil jeg faktisk gerne. Og så, ja, så begynder jeg at have personlig træner på, og begynder at få fysisk træningsplaner og få fundet ud af, hvad skal der til for, at man kan være på højt niveau, og komme ind under noget, der hedder et talentcenter i Sydkrisen som jo så også skaber grund for, at man kan forbedre sig som orienteringsløber.
0: Men er det noget, du, du, du selv står for, eller er det igennem klubben, som, som hjælper dig med at, at få sammensat sådan et program og, og få dig guidet hen til en, en personlig træner, eller hvordan fungerer det?
1: Jamen altså klubben slags en selv hjælper øh, en til at finde nogen, der kan hjælpe en med at træne, og så spørger man ind til, hvordan skal det fungere, og man, får nogle, ja, man kommer ud på nogle kurser og nogle... Åbne møder, hvor man kan se, hvordan gør landshålet, hvad gør de, for at man kan blive bedre. Og så har man jo så fået inspiration den vej igennem.
0: Men selve det der med at, at træne orientering, altså nu, nu er jeg meget fodboldmand, så der er jo træning to gange om ugen, og så er kamp i weekenden. Hvordan fungerer det inden for orientering? Er det, er det også et par gange om ugen, man ligesom mødes i klubben og, 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 og træner, eller, eller hvordan fungerer det?
1: Jamen altså, der plejer altid at være sådan en, en træning om ugen, jeg ved at i Svendborg, der tror jeg, vi har træning enten af det tirsdag eller torsdag. Øhm, man så har man simpelthen mulighed for at komme på kort der, og så er man selv ansvarlig for at komme på kort de andre dage, hvis man gerne vil det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag. Og så er der typisk konkurrencer lørdag og søndag i weekenden. Så det foregår lidt mere på eget initiativ, at man kommer på kort, men ellers så den fysiske del af det, kan man jo godt klare selv, hvor man er ude at løbe ture og løbe intervaller. Øhm, og så går de jo også rigtig meget op i, at man træner øh, styrketræning, så det er der også mulighed for, hvis man bare snakker kore, og ellers så ja, er fitnesscentrene jo efterhånden en mulighed. Det var der ikke så meget dengang, men
0: Nej, fordi hvor meget trænede du, øh, i, da du, da du var yngre og lige var kommet ind i sporten? Altså, holdt du dig i første omgang til den der en gang om ugen, eller i takt med, at du rimelig hurtigt fandt ud af, at det var noget for dig? Altså, blev det så også bare en flere gange om ugen?
1: Altså, jeg tror, at da jeg startede, så trænede jeg jo den her en gang om ugen, der, da jeg var 8-9 år, ikke? og så løb jeg konkurrencer måske i weekenden, hvor da jeg så kom op i 15-16 årsalder, så begyndte jeg at have et træningsprogram der hed omkring en, ja, jeg tror det var 4-6-7 timers løb om ugen så det, det blev hurtigt til meget øhm, men for mit vedkommende nu er det ikke særlig meget, fordi at på cykeltræner du meget mere end du gør når du løber øhm, men, men det var meget dengang at man skulle ud og løbe en halv time om onsdagen og to eller en anden time om lørdag måske, og en time om torsdagen og sådan,
0: ikke? Ja, for så lad os springe videre, fordi nu har vi fået din indgang til altså orienteringsdelen, som du siger, den starter egentlig som almindelig orienteringsløb. Så fik du ligesom på efterskolen øje for det der mountainbike-orientering. Du dyrker så siger du, lidt begge dele samtidig til at starte med, eller hvordan?
1: Ja, jeg prøvede at tage afsted til nogle af de stævner, der var. Nogle af de muligheder, og så prøvede at dyrke mountainbike orientering ved siden af. Men på det tidspunkt der tænkte jeg, at det er godt nok kedeligt. Det er jo bare på stier. Øhm, ja, det bliver aldrig lige så sjovt som at løbe i en klitplantage hvor man kan tage en kompaskurs og skulle forholde sig til kurverne øhm, og tæthederne. Det bliver aldrig det samme. Det, det var i hvert fald de tanker, jeg havde på det tidspunkt.
0: Men hvad var det så, der, der ændrede sig på et eller andet tidspunkt? Var det de her, som du siger, lidt, lidt småskader med anklerne og sådan noget, der også var med til at sige, okay, men jeg holder måske ikke til det her med at løbe, og så kan det godt være, at cyklen er vejen frem?
1: Det var det i nogen grad, øh, og så havde jeg også. Øh, nogle andre problemer med min krop, øh, med noget der skete på, på efterskolen, hvor jeg havde kyssesyge, øh, hvor min gensammensætning rent faktisk ændrede sig, og så at jeg fik en to- eller laktoseintolerance. Det vidste min krop bare ikke i to et halvt år, så jeg blev jo ved med at byde den noget, som ikke var godt for den, øh, som så også gjorde, at jeg ikke kunne præstere når jeg var ude, og er fysisk aktiv. Um, så det var egentlig med til at, at gøre, at jeg havde svært ved at udfylde det rum, som jeg gerne ville med at løbe, um, og være på det niveau, som jeg gerne ville, fordi der var noget, der hele tiden blev ved med at, at blokere det for det. Heldigvis så har vi jo fundet ud af at gjort det er blevet meget nemmere at være laktosintolerant i dag, så det har jo gjort det nemmere for mig, og nu ved jeg jo, hvad jeg skal gøre, uh, når jeg er fysisk aktiv. Um, men um, Dengang så var det ligesom en blokade i forhold til, at jeg skulle ud og løbe, og så begyndte jeg jo bare at cykle mere. Jeg synes, det var fedt at cykle, og så tror jeg, at det var i 2011, hvor at, at jeg kom med til VM for første gang. Og det åbnede jo øjnene for, hvor fedt det var at cykle mountainbike-orientering, og det var noget, jeg rent faktisk godt ville øh, fortsætte med at fokusere på.
0: Jeg finder op, overgangen fra øh, orientering til mountain mountainbike orientering. Det er noget, at vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik. Dagens udsendelse af blod, sved, sport og tår. Der har jeg besøg af øh, Cecilie Christoffersen, som er på landsholdet i mountainbike Orientering 29 år gammel. Verdensmester i 2021 i stafet og har også vundet, øh, har vundet VM. Sølvmedalje tilbage i 2012 har også vundet EM-branche for hold. Og så har du også deltaget i mange andre stævner, hvor du altså også har, har ligget med helt oppe i toppen. Cecilie, nu har vi snakket om, at du egentlig startede til orientering løb rundt i, i skoven, øh, og, og skulle læse kort, og, og bevæge dig rundt til, til fods, så er du så kommet over på, på cyklen øh, efterfølgende. Det er det ligesom gang i, i et eller andet der tilbage i efterskoletiden. tiden Men din overgang fra orientering til mountainbike-orientering, du sagde selv altså lige før, at det, det der med at cykle, arh, det var ikke helt det samme, det var måske lidt mere kedeligt. Men, 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 men der er lille, selvom man nu er på en cykel, der er lille meget, du har kunnet tage med videre fra orientering, tænker jeg, til mountainbike-orientering. Så det må også have været en, en nem overgang, da du så først besluttede dig for, at nu 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 er det cyklen.
1: Det var helt, helt sikkert en nem overgang, og det er en bedre overgang, end hvis man kommer bare fra mountainbike og ikke har en kort forståelse som sådan. Øhm, fordi at hvis du har en forståelse for terrænet og for kurverne, og du kan se, hvad passerer du på din vej, når du finder fra post 1 til 2, eller fra A til B på en bane, så har du et meget bedre udgangspunkt, når du kommer som orienteringsløber over på mountainbiken. Så det, der var udfordringen for mig, det var at... At jeg skulle lære den her cykel at kende, jeg skulle lære at køre på cyklen og, og finde vej på cyklen med en kortplade på styret, så du faktisk ikke er i stand til at se, hvor dit forhjul det kører hen. Mm. Øhm, så den, øh, den tekniske del af, af mountainbike-delen, den, øh, den var en større udfordring, end orienteringen var.
0: Ja, fordi hvor, hvor svært var det for dig, som var vant til at, at kunne løbe rundt i skoven og som på den måde kendte terrænet? Nu, nu, nu gav det jo lidt andre udfordringer. Hvor, hvor lang tid tog det at, at lære?
1: Det har taget lang tid, altså jeg tror stadigvæk, jeg er ved at udvikle mine øh, mountainbike-kundskaber, og der er altid noget, der kan udfordre en i større og større grad, øhm, men, men teknikken er helt klart, øh, ja, den, den, den er ikke, det er ikke noget, der bare står stille, det er noget, der udvikler sig og så skal holdes ved lige.
0: Men i takt med, at du så... Øh i første omgang bliver bedre og bedre til orientering, og også altså, kommer op på det her elite-niveau øh, omkring øh, noget landshold og så videre, og så også nu på, på mountainbike-orientering. Det er jo også i en tid, hvor du fik sagt, jamen, det var lige efter efterskolen, gymnasietiden, men i takt med, at du bruger så meget tid på det, og også særligt de weekenderne, den balance, der var mellem, mellem skolegang og og så det at dyrke mountainbike-orientering og orientering. Hvor, hvor svær var den balance? Fordi man ville også gerne stadig være social med, med venner og veninder og, og være med til forskellige arrangementer.
1: Altså, der har helt sikkert været nogle ting, jeg måtte sige nej til, og nogle ting, som lå oven i hinanden, hvor det bare ikke kunne lade sig gøre, hvor at for mig var det mere stævnende, der var vigtige at komme til, og så måtte jeg få det sociale ud i sporten øh, i større grad, end jeg måtte få det, når jeg var på gymnasiet, og ja, det, det var en helt, helt klart en anden måde, og jeg strukturerede min hverdag meget stramt. Jeg havde altid en fuld plan, planlagt schema nærmest for hver uge. Hvad skal jeg i dag? Nu skal jeg lave lektier, nu skal jeg ud og løbe, nu skal jeg øh, ja, sove, jeg skal restituere, og jeg skal nå det hele. Ikke? Så jeg, jeg har altid været meget god til at strukturere min hverdag, sådan at jeg rent faktisk nåede både at lave lektier og øh, dyrke min sport. Så, så egentlig så har jeg nået meget af det, men mange gange har vennerne måtte lide været en, en del af det, der i hvert fald er blevet gået på kompromis med.
0: Og, og, og hvordan blev det øh, taget imod dengang, hvis du kan huske tilbage til det? Altså, var det sådan, man så sådan lidt skævt til dig? Fordi, at, hvorfor går du så meget på din sport? Øh, vil du ikke også cykle lidt med os? Eller, eller havde man forståelse, fordi du netop var på det niveau, du, du nu var på?
1: Jeg tror, at mange af dem havde ikke rigtig forståelse for, hvad det var, jeg lavede. Og forstod ikke rigtigt, om hun bruger mange timer på sin sport, men der er jo så nogen af dem, der har holdt ved og rent faktisk har godt forstået, hvad det var og gerne vil beholde det venskab, som vi havde. Og de er der så stadigvæk. Men der er helt sikkert nogle af venskaberne, der råder på grund af min sport.
0: Men, men hvad er det så, tror jeg, betydet, at der var nogen, som, som godt kunne sætte sig i dit sted, fordi at du netop dykkede det på det nu, hvor du vil og, og gerne ville toppræstere i weekenden, og derfor altså lige måtte sige nej til en fest fredag aften? At de, at de så stadigvæk har kunnet sætte sig ind i din, i din hverdag, og, og dermed altså har forståelse for, for din valg?
1: Men det har jo betydet meget for, meget for mig som sportsudøver, og at de havde respekt for det, jeg gerne vil øhm, Og det har jo så også gjort, at venskabet det holder ved, selv den dag i dag. Øhm, men, men dengang var det svært for dem at, at forstå, at okay, du gider ikke feste, og du vil slet ikke drikke alkohol heller. Okay, øhm, en gang imellem drikker man måske alkohol, men, men man prøvede i større grad at lade være. Ikke? Men, men fordi presset er så stort, når man er ung så vil man jo selvfølgelig gerne være en del af gruppen og prøve at være med. Men, men jeg har tit gået til fester, hvor jamen, hvis du godt kan have det sjovt uden at drikke alkohol og bare prøve at være på samme niveau som de andre, så, så fungerer det fint.
0: Og et af jo venskaberne fra, øh, fra folkeskoler og efterskole-tiden. Hvad med dine forældre? Altså nu var det jo ligesom din mor, der, der introducerede dig og din, og din søster for, for, for orienteringsdelen. Men de har også kunne se, at du er blevet bedre og bedre. Og, og også i takt med, at du, du så kommer på eliteniveau og på landshold osv. Hvordan har deres opbakning været øh, op igennem øh, gymnasietiden og, og det?
1: Jamen som jeg fortalte tidligere, så har opbakningen altid været god. Der har altid været rådighed til at kunne låne en bil, når jeg skulle ud og være aktiv til stævner. Hvis de ikke kunne tage med, så, så havde jeg en bil, jeg kunne låne, jeg kunne køre sted i, efter jeg fik mit kørekort. De har bare altid været der på en god måde og opbakende måde, men ikke på en pressende måde, hvor at, at det var dem, der sagde, at jeg skulle det her. Det var noget, jeg selv valgte. Så de har bare altid været der og støttet mig i min valg, og ja, når det var, at der var nederlag og, og håb tider, så, så var de der. Og selvfølgelig har jeg måtte øh, sige nej til nogle familiefester og noget forskelligt, fordi at jeg havde nogle mål og nogle stævner, jeg gerne ville til. Men, men den forståelse har der også været. Så det, det er rart at have en opbaknende familie, som er der for en.
0: Men hvordan har det alligevel været, og netop, som du siger, måske lige måtte sige nej til, til en familiefødselsdag, et familiearrangement, familieudflugt, fordi man netop skulle til et stævne? Er, er, er det ikke også... Er det ikke også et svært valg at skulle tage, en svær balance at skulle finde, for, fordi netop man, 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 man vil så gerne opnå så, så meget som muligt i sin sport.
1: Jo, altså jeg har tit stået i den situation, at jeg har haft tre forskellige muligheder en weekend, at jeg kunne vælge imellem. Og så har man må nogle gange sammensat det, sådan så at man har gjort lidt det ene, og lidt det andet, og lidt det tredje. Men man ved også bare, at når man ikke kommitterer sig til en af tingene fuldt ud, så får man ikke det bedste ud af det. Øhm, så derfor så, har der jo været nogle udfordringer i, hvad skulle man vælge at tage til, og var det det ene eller det andet? Og er familien der så også altid, det er de måske ikke, nogen af medlemmerne, eller nogle af, ikke medlemmerne, men nogle af ens tætte og næring. Så, så nogle gange har man da måske været lidt ked af den beslutning, man har taget, men, men det har jo også bare været det, der var, man var nødt til, eller det har været en nødvendighed i forhold til sporten, fordi at man gerne vil være på det niveau, man er.
0: Men er det måske sådan, at med årene er blevet lidt nemmere at sige, men okay, den der øh, 23-års fødselsdag eller den der 45-års fødselsdag, den kan jeg godt sige nej til, og så måske sige, men okay, de runde fødselsdage, det er så dem, jeg måske prioriterer lidt mere, eller, eller er det stadigvæk svært for os også den dag i dag, og øh, så skulle man måske ligesom, lige møde op og være med et par timer, eller ej, jeg må hellere være. Øh, er den balance blevet nemmere i dag?
1: Det, jeg, jeg tror aldrig, det bliver nemmere som sådan, fordi der vil altid være noget, man går på kompromis med, og noget, man ikke altid formår at kunne på samme tid øh. Men man må bare prøve at være der, når man så har mulighed for det, og når der er plads at gøre det ekstra. der
0: Men er det så i sådan nogle situationer, du lige, lige rådfører dig hos, hos forældrene, og lige siger, eller prøver at tage dem med på råd, eller, eller er det bare sådan en beslutning, du træffer på egen hånd?
1: Jeg spørger tit, hvad er, det her, er det her virkelig vigtigt, Vi virkelig gerne have, og, og selvfølgelig så, så nogle gange, så må sporten lide, så, så er det altså bare ærgerligt, så må man tage sted til det her, fordi det er vigtigt, at man kommer. Og andre gange, så får sporten lov til at vinde over den familiebegivenhed, der nu er.
0: Og det er jo, som du siger, det, det er jo det svære valg hele tiden, fordi man vil selvfølgelig også gerne have tid til, til det hele. Også familie og venner og sådan noget med Men sporten, når man dyrker den på højt niveau, så skal den jo altså også bare prioriteres. Du tog så efter gymnasiet, så søgte du væk fra Sydfyn. Du søgte mod, mod København, skulle overlæse på København Universitet og have dig en uddannelse. Jeg tænker, det var vel lidt samme dilemma, der kom i uddannelsen, når man igen bliver en del af et studiemiljø, men også, også lige må sige, jeg har så altså også lige den her sport, jeg prioriteret ved siden af. Var det lidt samme billede, der mødte dig der, som i gymnasiet, eller fordi man var blevet lidt ældre, så var der måske en anden forståelse, eller hvordan?
1: Det var meget det samme billede, men også med den uddannelse, jeg har valgt, så, så var det en stor udfordring for mig, fordi at, at vælge at læse idræt, så det første halvandet år på idrætsstudiet, der er du fysisk aktiv 20 timer om ugen, på studiet. Øh, og hvis du så skal være fysisk aktiv med din egen sport oveni, så bliver det hurtigt rigtig mange timer, og du skal også nå at læse og øh, blive klar til eksamener og det ene og det andet. Så der var rigtig mange ting, man skulle lære at finde en ny hverdag i, og hvor at sporten ikke fik den samme store plads, som den havde før, fordi der simpelthen ikke var ja, fysisk øh, kapacitet til det.
0: Betyder det så, at du øh, faktisk måske nedprioriteret mountainbike-orientering lidt i, i en periode, eller, eller fandt, du, fandt du en balance?
1: Jeg nedprioriterede det ikke som sådan, men min, min aktivitet, øh, det var bare mere alternativ sport, end det var cykling, jeg fik udført, og, og jeg fik nok ikke restitueret i samme grad, som jeg burde, øh, fordi der var en masse nye udfordringer med bolig og ja, transport til studie og, og læst og gjort alt det, man skal, når man er studerende.
0: Men alligevel det der med at, at så komme til et nyt miljø, nu hvor du er vant til at træne ned i det sydfynske, ned i, i Svendborg, men, men så kommer du så til København, fælder der en klub derovre. Hvordan, hvordan var det at komme ind i, i, i nye omgivelser i, ja, i en anden del af landet over i, i hovedstaden?
1: Jamen altså, til at starte med var det hårdt, fordi der ikke var en, en klub som sådan, men så fik jeg meldt mig ind i en mountainbike-klub, sådan så jeg fik lært noget uh, mountainbike-teknik og teknik på sporet, og det... Uh det fyldte øh, utrolig meget og var rigtig godt for mig, fordi at vi havde et øh, super øh, kvindemiljø, hvor vi øh, mødtes tirsdag og torsdag og øh, trænede sammen om aftenen fra halv seks til otte. Øhm, og der trænede vi simpelthen øh, fast hver uge. Øhm, og på den måde så fik vi sådan, ligesom skabt et øh, godt grundlag for, ja, for at kunne holde det niveau og det, ja, den udholdenhed og den fysiske kapacitet på det niveau, som man gerne skulle.
0: Men netop det der med, at du så finder en klub, hvor også niveauet er, er, er tilpas højt sammenlignet med det, hvor du selv ligger, og som vi siger, i, i, det lød også til, at der var flere kvinder, som også som, som præsterede rigtig godt. Det der med, at I kunne og presse hinanden, men også spare hinanden, det har jo også været, været guldværd, tænker jeg.
1: Det har helt sikkert været guldværd, og det er også det, der har holdt mig kørende og har været mit drive til, at jeg har kunne overvinde og, og skulle cykle de her 15-20 timer om ugen, øh, i vintermånederne, hvor det har fyldt meget, men der har det ligesom været dem, der har drevet værket og gjort, at når de er der jo, så vi skal ud og træne, vi skal ud og, og øh, presse hinanden, og det har også gjort, at vi har udviklet hinanden på nogle forskellige niveauer, og at vi rent faktisk har løftet hinanden i flok.
0: Og det har jo gjort, at du øh, altså også tager rundt i, ikke bare hele landet, men altså også rundt i, i Europa og, og er med i forskellige stævner også klarer det rigtig godt øh, der, Cecilie. Det er noget, det vi blandt andet snakker videre om lige efter et kort stykke musik. <tryk> er fortsat til blod, Sved, sport og tårer i dag med øh, Cecilie Christoffersen, der er på landsholdet i mountainbike-orientering og har vundet både VM Sølv tilbage i 2012, EM-branche forhold. Du er verdensmester i 2021 i stafet og har også fået øh, lov til at stå på podiet ved flere andre internationale og nationale stævner. Og Cecilie, nu har vi snakket om din vej ind i, i mountainbike-orientering, der, der kommer igennem orientering øh, til fod simpelthen. Vi snakker lidt om den der balance, der er, når man også skal øh, tage en uddannelse ved siden af at gå i gymnasiet, gerne vil være social, både med venner og veninder, og, og så, så sandelig også med familie. Hvordan den balance? måske ikke altid er helt nem, fordi at man vil jo gerne lette det hele, men nogle gange så er man nødt til at vælge let fra. Du, øh, jeg fik lige sagt her, at du er øh, også ude og konkurrere til internationale stævner. Hvornår begyndte du egentlig, altså hvor tidligt begyndte du at, at tage ud i, i verden, og ikke kun øh, rundt i, i Danmark for at, at konkurrere?
1: Jamen altså i 2010, tror jeg, var til mit første internationale stævne, og det var så i fodorientering, så altså orienteringsløb. Øhm, men så i 2011, der er jeg så til mit første verdensmesterskab i mountainbikeorientering, og øhm, siden 2011 har jeg været til VM hvert år, øhm, så på den måde har jeg været til rigtig mange øhm, udlandske stævner på øh, højt niveau, og... Øhm, Yderligere så har vi også noget, der hedder Europamesterskaberne. Det er så ikke hvert år, men har været hver andet år tidligere hen, men nu er det hvert år. Så det har jeg også deltaget i. Og så har vi haft nogle World Cups, som har gjort, at vi har taget ud og været i nogle forskellige lande i Europa. Men det har mest været ja, i Europa, at vi har rejst ud og været. Vi skulle have for eksempel været til Rusland i år her, men det er så blevet aflyst på grund af, Corona, og så er der så et andet land, der har taget over. Så her om tre uger skal jeg for eksempel til Portugal, til Europamesterskaberne.
0: Og netop det der med at komme ud og ikke kun... Ja, da du kørte to rundt nationalt og blev matchet med nogle af de andre bedste herhjemme, men pludselig taget ud og matchet internationalt også. Hvad gjorde det ved dig, både at kunne blive sammenlignet med jer andre, der også dyrkede det på højt niveau, men fra andre lande også? Blev man overrasket over, hvor højt niveauet var, eller kunne du egentlig godt være med der i første omgang tilbage i 2011?
1: Altså i 2011, der var jeg overrasket over, at jeg rent faktisk godt kunne være med, for jeg havde ikke dyrket sporten særlig længe. Så der, der kørte jeg top 15-placeringer hjem til junior-VM. Øhm, og næste år, der, i 2012, der havde jeg egentlig fokuseret rigtig meget på, at jeg gerne vi til VM i orienteringsløb. Men det blev jeg så ikke udtaget i, og det er grundet, at vi har rigtig, rigtig mange gode orienteringsløber i min aldersklasse og aldersgruppe, øhm, som var bedre end mig på det tidspunkt. Så de blev udtaget, og jeg blev så ikke udtaget, men jeg prøvede så at omdanne mit fokus til at toppe øh, til VM i mountainbike i stedet for buntning, øh, og det det lykkedes så rigtig godt der mit sidste år, hvor jeg kørte øh, top seks placeringer alle dage og to medalje med hjem.
0: Ja, for det viser jo også noget om den mentale styrke, du har, at man først får netop sådan et nederlag og ikke at blive udtaget, og så hurtigt kan skifte fokus. Den der mentale del i, i mountainbike-orientering og orienteringsløb generelt, hvor meget, har, hvor meget har det fyldt, og fylder det for dig, den mentale del?
1: Det fylder ekstremt meget, fordi hvis ens øh, drive ikke er med en, så, så kan man ikke præstere, og øh, det ligger man mærke til, hvis man bliver mentalt presset på nogle punkter. Så ens grundlag, altså hele ens bagland, det skal være på plads, når man tager afsted ud og konkurrerer. Det er, det er virkelig vigtigt, at øh, der ikke er nogen problemer, man skal tage med hjem fra, som, som fylder i hovedet, når man, når man skal være helt skarp og fokusere på kortet og kunne finde vej hurtigst muligt fra A til B.
0: Men, men, men hvordan arbejder du med det mentale? Er det noget øh, meditation? Snakker du med sportspsykologer? Øh, et eller andet? Eller hvordan, hvordan arbejder du med det mentale til daglig?
1: Øhm, det er faktisk ikke så meget, jeg arbejder med det mentale, men til tider så prøver jeg at analysere min løb. Hvad, hvad gik galt? Hvad kan du gøre anderledes? Øhm, hvorfor var det, at du lavede en fejl her? Hvad, hvad gjorde du forkert? Øhm, eller hvad kan du ændre på, sådan, så at du forbedrer dig? Det er helt klart noget, man burde arbejde i større grad med, men det har bare ikke i samme grad fokus som det fysiske, fordi det er bare naturligt, at det tager du ud og udfører, hvor at det mentale det, det bliver lidt sat i baggrunden, og det glemmer man lidt, og det skal også trænes.
0: Men tror du måske også, det har været en fordel for dig, at du netop ikke har dyrket... Altså mountainbike-orientering 100%, men du netop har taget en uddannelse ved siden af, og i dag har et job som, som gymnasielærer ved siden af også, altså du på den måde får noget adspredelse i hverdagen, sådan at det ikke kun er mountainbike-orientering, at, at du får også noget andet indhold.
1: Det giver helt sikkert en kvalitet, at man har noget andet i ens hverdag, der også fylder, og noget andet, der gør en glad. Sådan så, at hvis man har nogle perioder, hvor at det går ikke perfekt med træning, så er der noget andet, der kan holde en op. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, også fordi, at som mountainbike-orienteringsrytter, du kan ikke leve af sporten, du skal gøre det udelukkende på baggrund af, af din egen interesse, og fordi du synes, det er fedt. Jeg tror, der er et par enkelte russer, der kan leve af det, men det er ikke noget, man vinder flere millioner på. Så, så det skal være udelukkende for at komme ud og og, være, ja, og deltage i stævner udlands, og, og komme ud og snakke med alle ens øh, konkurrenter, som egentlig er ens venner, og øhm, Ja, Fordi det sociale rent faktisk er til de nationale mesterskaber, fordi at man har skabt nogle venskaber over mange år, øhm, som er venskaber, der er gode. Fordi at du, du mødes, inden du skal konkurrere, og så konkurrerer du, og du er de værste konkurrenter mod hinanden. Eller man er i hvert fald konkurrerende mod hinanden, og så bagefter så kan du stå og snakke, som var det, det bedste venskab igen. Så det er en af kvaliteterne helt sikkert ved mountainbikeorientering.
0: Ja, for det betyder jo også sindssygt meget, at man netop, som siger, når vi når vi, når vi kører ræs, så kører vi ræs, og så, som siger, så er vi konkurrenter, men ellers så har vi det godt med hinanden. Hvor meget, hvor meget bruger du? Også de internationale rytter, som du måske har bygget nogle venskaber til undervejs, øh, hvor meget bruger du dem også i din træning? Altså sparer I meget med hinanden, eller, eller kører man stadigvæk lidt sådan sit eget?
1: Vi sparer rigtig meget med hinanden, øhm, og så som i weekend. Her, hvor jeg var afsted i Tjekkiet, så havde jeg skrevet til en af mine, mine tjekkiske venner på det tjekiske landshold, om jeg kunne komme ned og køre de her konkurrencer, fordi det kunne jeg godt tænke mig. Og hun havde lyst til, at jeg boede hos hende, og vi kunne ses og hygge os. Og ja, så kom hun bare og hentede mig i lufthavnen, og så kørte vi afsted til konkurrencer. Og det er fedt, at man har venner på kryds og tværs af alle mulige nationer, som man kan så ned og besøge, og som bare, ja, vi er der for hinanden, hvis vi har brug for det, og vi kan diskutere på kryds og tværs, selvom vi er konkurrenter, men vi kan også godt hjælpe hinanden.
0: Og vel netop i en sport, hvor, som du siger, at øh, det er meget få, der kan leve 100 af den, så er det vel netop også rigtig vigtigt, at man så ned og får de her oplevelser med, og så, og så selvfølgelig også venskaberne.
1: Det er det helt sikkert, altså det er jo det, der gør, at man har lyst til at blive ved med at, at dyrke sporten, fordi at, at det på en eller anden Måde af en stor, kæmpe familie, man får bygget op, ikke? og en masse gode venner, hvor man ikke bare har lyst til at smide på gulvet.
0: Men nu det her med at komme ud og, og deltage i de internationale stævner, og komme på, på landsholdet Mountainbike-orientering. Altså vil du i princippet godt kunne tage, tage til Tjekkiet og deltage i en stævne, også selvom du ikke var på landsholdet, eller er det fordi du er på landsholdet, du kan tage, tage rundt i, i de her nationale internationale stævner også og deltage?
1: Jeg vil sige, at landsholdet har gjort, at jeg har lært andre landsholdsrytter at kende, men i princippet så vil jeg sagtens kunne tage ud og konkurrere i de her stævner selv, hvis jeg vil. Det er, det er ret åbent, øhm, men hvis vi snakker internationalt, så, eller internationalt, hvis vi snakker i hvert fald Europamesterskab og verdensmesterskab, så er der jo nogle krav om, at man skal udtages men ellers så er der mulighed for bare at kunne rejse rundt i verden og deltage i de konkurrencer, man har lyst til.
0: Men kan du huske, da du for første gang kom på landsholdet i Mountainbike orientering
1: Det kan jeg sagtens, og det var i Italien der i 2011, og der så man jo rigtig meget op til alle de her øh Ældre rytter, der var på landsholdet.
0: Ja, fordi hvad, hvad betød det for, for en, en dengang rigtig ung Cecilie, der, der kom på landsholdet noget som du kunne se op til de unge og, og lære af de, af de lidt ældre? Det må have betydet rigtig meget, også i så ung en alder, at komme for og se, at der var folk, der, der anerkendte det, man, det hårde arbejde, man går og laver til daglig. Det
1: var jo helt klart interessant, og det var spændende, og det var nye ting. Øhm. Så det at se, at at de præsterede godt dem der var over en og at, at sådan vil man også gerne at man havde nogle øhm, ja, nogle forbilleder og se op til og, og drømme om placeringer i forhold til at, at blive lige så god som dem det er helt klart en, en del af af at hvad man er blevet motiveret af på daværende tidspunkt.
0: Og så i tak med at, at årene er gået du er selvfølgelig også blevet lidt ældre og der kommer vel også hele tiden måske lidt yngre folk ind som, som nu ser de så måske op til dig, men ja, det er vel også med til at motivere dig ekstra for at sige, det er godt ved, at du kommer ind nu og, og tænker, nu skal jeg op og vise, at jeg kan køre med. Men det er vel også med til at gøre, at du gør dig, altså, hele tiden holder dig skarp.
1: Det, det har helt sikkert en betydning, og jeg synes også, det er fedt at være et godt forbillede over for alle de unge. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at, at selvom at vi på landsholdet i mountainbikeorientering er i en alder fra ja, jeg er 29, og de yngste er måske... 17-16 år, så, så kan vi på alle på kryds og tværs, og vi snakker med hinanden, og vi er der for hinanden, og vi, øh, ja, vi fungerer rigtig godt som et team, øh, og det betyder rigtig meget, at man kan på kryds og tværs af aldre, og at, at der er rum til, at man er den person, man er, og at man har den alder, man har, og, og at alderen er ikke ja, en hindring for, at man kan på kryds og tværs, men at det rent faktisk var et tal, og at man godt kan sammen.
0: Du fik jo tidligere sagt, at som mountainbike-orienteringsrytter, altså du træner måske ikke helt lige så meget, som du gjorde dengang, du, du løb orientering, eller du træner faktisk ikke på samme måde. Hvor, 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 meget, hvor meget træner du i dag, øh, både på cyklen, men så også den fysiske del rundt om, øh, som du også siger, er en vigtig del af det?
1: Men altså, jeg træner, da jeg løber orienteringsløb, så løber jeg måske 7 timer om ugen maks. Så på det tidspunkt var det svært at se, hvordan jeg nogensinde kan komme op og træne 10-15 timer på en cykel. Men i dag, der træner jeg... Rundt regnet omkring 15-20 timer om ugen, og 15 timer i hvert fald på en cykel. Det kan godt være, at det er på racer nogle af dage. altså racercykel, og andre dage er det på mountainbike, og nogle dage på en crosscykel. Men øh, så udover det, er der også øh, noget, der hedder styrketræning, så man træner nogle timer af om ugen. Og så er det afhængig af, om det er uger, hvor man konkurrerer, eller uger, hvor man bare bygger grundbaser op, så øh, er mængden så sat efter det.
0: Ja, og jeg tænker jo, at den øh, tidligere på var var sat rimelig højt, da I skulle, øh, skulle til VM. Kan du lige prøve at tage mig med tilbage til, til det der VM, hvor du vender guld i, i stafet? Det må have været en helt fantastisk følelse.
1: Det var øh, helt sikkert noget helt specielt, øh, og også øh, min mit bedste VM personligt, vi er i Finland, og ja, bare det at komme til Finland og få lov til at komme derop, og ikke tage corona med derop, og have en negativ coronatest, inden man møder op, og blive testet deroppe. Bare det at komme derop, var en stor udfordring, så der var meget mentalt på spil allerede inden. Og så kom op og øh, konkurrere mod øh, personer, man ikke har konkurreret mod i halvandet år. Man ved ikke, hvor man ligger, og hvor man skal placere kan placere sig blandt de andre konkurrenter. Man ved bare, at ens base og ens grundtræning, den, den er i hvert fald i året, og så må man se, hvad det kan række til. Så havde jeg den første konkurrence, jeg kørte, det var noget, vi kalder massestart, øh, hvor alle starter på samme tid, har mere eller mindre samme bane, men man skal forskellige baneforløbet er splittet op, sådan så at man har... Øh, Samme bane, men på forskellige tidspunkter kører man forskellige dele af baneforløbet, så det er ikke bare at jeg kunne køre efter hinanden. Og der, der eller er mit resultat så en 8. plads, og det er jo ret positivt for mig, fordi at inden der var mit, min bedste individuelle placering som seniorrytter, det var 13. Så jeg var rigtig glad for det, og det var rigtig fedt. Og så havde jeg også en god mellemdistance, som vi kalder det, og en god sprint, hvor jeg på de to etapper, eller de to distancer, bliver 12'er på begge. Øhm, og så øh, det, jeg havde set allermest op til, det var faktisk langdistancen. Men det er så uheldigt, at øh, jeg får øh, en punktering på langdistancen, hvor jeg egentlig troede, at jeg kunne gøre det bedst muligt. Men øh, hvis man så tager den punktering ud af mit resultat, som egentlig er en top 23, så, øh, så vil jeg være i en placering på en top 10, men mentalt har der også selvfølgelig også været noget med den her punktering, der har udfordret mit hoved i forhold til at præstere godt. Men så slutter vi så af om lørdagen med den her holdstafet, hvor vi er tre piger, der skal ud og køre. Jeg står der ud på første tur, og så sender jeg min anden holdrytter ud et minut efter vinderen, eller efter føreren, og hun sender så Igen, den tredje mand ud et minut. Jeg tror, det var 50 sekunder efter føreren er løbet på daværende tidspunkt. Og så øh, stod vi jo eller bare og håbede på, at vores tredje mand kunne køre det her hjem. Og da hun så passerer publikumsposten, der er hun 15 sekunder efter føreren. Og øh, da vi så kigger fra publikumsposten op til det øh, foregår på sådan en kæmpe bakke, så man kan se, at hun har passeret hende, hun var 15 minutter øh, 15 sekunder efter så er vi bare sådan helt øh, op og køre og vi ved ikke helt hvor vi skal gøre os selv og de begynder så at vise live GPS ned på pladsen hvor at vi kan se hvad hun gør øh, fra post til post og øh, så kan vi jo så se at hun kører den sikkert hjem og vi forstår ikke helt at øh, vi vinder guld men øh, det var
0: en mega fed oplevelse at gøre det. Ja, det må jo næsten have været kulminationen på din karriere indtil videre, Cecilie. Men selvom at det går rigtig godt med mountainbike orientering, så har jeg også kunnet forstå, at der har været nogle, nogle nedture undervejs. Der har været det, der hedder skader, som heller ikke helt kan undgås. Den del snakker vi videre om efter et kort stykke musik.
2: Won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side Ooh. Yeah, That's what I hear when you're by
0: til blodsved sport og tor i dag med mountainbike orienteringsrytteren Cecilie Kristoffersen der er på landsholdet og Cecilie nu har vi jo snakket rigtig meget om din vej ind i mountainbike orientering kom igennem øh, fodorientering balancen der er når man øh, op igennem ungdomsårene efterskole, gymnasie, uddannelse og sådan noget. Den balance, der er, både med at dyrke sin, sin passion på højt niveau, og så samtidig også passe skolebørnene, forældrenes opbakning, som har været øh, rigtig, rigtig stor hele vejen igennem. Og så også det med at komme ud og, og, og prøve sig selv af på internationalt niveau altså kulminationen her i 2021, hvor du sammen med to holdkammerater altså vandt øh, VM i stafet. Det går rigtig godt, lyder det jo til, men Cecilie, du har også givet udtryk for, at der, der har været lidt skade undervejs, lidt nederlag, nedture, kan du ikke lige prøve at tage mig med ind? Altså, lad os starte med de her, de her skader. Hvor, hvor slemme skader har du oplevet undervejs i din karriere?
1: Jeg har faktisk, jeg vil mene, at jeg har været heldig. Godt nok, at ankelskade ikke noget godt, men jeg kan stadigvæk gå på mine ben og øh, fødder, og øh, de er så ikke så glade for at løbe orienteringsløb, fordi at lige så snart jeg kigger på en sten, så rækker jeg om, og det gør jeg også, når jeg bare går på gaden. Men det gør ikke, at jeg ikke stadigvæk kan løbe orienteringsløb. Så, men, men det gør bare, at jeg ikke har kunnet, fortsætte på det niveau med orienteringsløb, jeg i hvert fald gerne ville. Øhm, fordi at når jeg tæpper mine fødder op, så river jeg og over med det samme nærmest. Jeg har i cykling, har jeg ikke, når jeg har cyklet mountainbike-orientering, har jeg faktisk ikke haft de vilde skader. Jeg har haft et styrt, hvor jeg øhm, styrtede og knaldede mit knæ ned i øh, frossen jord, hvilket så resulterede i en, et ophævet knæ, og at jeg der måtte gå med krykker i to uger. Men det er noget af det værste, jeg har haft 7-13, fordi øh, mountainbike er jo egentlig en sport, der er ret farlig. Der er mange, der får jernrystelser og den slags, øh, hvor de bliver sat, til flere, øh, ja, sat tilbage på mange punkter og har meget, de skal genopbygge. Øh, men jeg har egentlig været ret heldig med de her skader og sådan, og bare brugt skadesituationerne positivt til at kunne udnytte, at man kunne være social med vennerne eller ses og være til fest på en anden måde, end når du var træner på højt niveau, som jeg har gjort rigtig meget af mit liv.
0: Ja, fordi det er jo dejligt at høre, at du så trods alt har brugt de her skadesperioder, der så har været godt nok kortere perioder lyder det jo til, men, men at du så har brugt dem positivt. Men jeg tænker alligevel, når, når du nu har været vant til at, at netop træne så meget, som du har, og dyrke det på det niveau, du har, det må lige også have været en, en, en ævelse at netop sige, okay, de næsten 14 dage, 3 uger, der, der kan jeg bare ikke lave noget. Det, det må jo også have været en lidt svær højtl at komme over de første par dage i hvert fald.
1: Det er utroligt svært. Øhm, altså jeg har et motto, der hedder, at en dag uden sport er en dag uden mening. Øhm, så, så for mig er en dag uden at være fysisk aktiv, det er en hård dag at komme igennem, fordi det gør faktisk, at jeg kan sove om aftenen, fordi jeg er træt efter fysisk udmattelse, at jeg ikke skal ligge og tænke på at falde i søvn. Øhm, det gør rigtig mange gode ting øhm, for mit vedkommende, og at jeg føler mig tilfreds. Jeg, jeg er lige så slem, som øh, hvis man var afhængig af at ryge, tror jeg, fordi jeg er bare afhængig af at dyrke sport. Øhm, jeg kan ikke... Øh, leve uden det, og ja, en uge er svært at holde sig væk fra sport i.
0: Ja, for nu siger du så, så har du selvfølgelig været social imens, men jeg kan høre på det også, altså det har lige har været 14 dage også, med lidt pinsel, fordi du ikke har kunne lave noget. Hvordan har du mentalt taklet det? Når man til et punkt, hvor man bare siger, okay, jamen som du siger, jamen det kan jeg bare ikke lade sig gøre lige nu, eller er det lidt hver dag, hvor man ligger der på puden om og tænker, ah, Øv, det var jeg endnu en dag, hvor jeg ikke kunne komme ud og, og løbe eller cykle.
1: Jeg tror, at man lærer at leve i det, og man lærer at acceptere det med tiden, fordi at det nytter ikke noget at, at, at drømme om det, man ikke kan få lige nu og her. Man bliver nødt til bare at, at se fremad og og tænke på, hvad, hvad kan så forbedre det? Hvad kan jeg så bruge tiden konstruktivt til nu, i stedet for at tænke på de negative ting? have mere fokus på, hvad, hvad kan jeg få positivt godt ud af den her periode, så, når jeg nu ikke kan det, jeg gerne vil?
0: Men Cecilie, du er jo heldigvis kommet videre fra de skadesperioder, øh, der nu har været undervejs i, i din karriere. Forhåbentlig så, øh, så kommer du også helskendet igennem resten af karrieren uden øh, alvorlige styrt. Det, øh, det sætter, jeg krydser jeg i hvert fald meget fingre for. Cecilie, nu, øh, nu nærmer vi os jo desværre øh, en time, som er gået ud. Det vil også sige øh, afslutningen på, på dagens program. Her til sidst så... Øh jeg kan godt høre, at vi kunne have snakket meget mere omkring mountainbike orientering. Jeg har i hvert fald flere spørgsmål liggende, men det er jo så kun en anledning til at invitere dig ind igen på et, på et senere tidspunkt. Men her til sidst kunne jeg godt tænke mig lige at få med, fordi hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge mennesker, som netop er gået i gang med mountainbike orientering eller orientering for den sags skyld, hvad er det bedste råd, du kan give videre til dem, som måske ser op til, til sådan en som dig?
1: Jamen altså, hvor der er vilje er der var, ikke? Altså, det handler bare om, hvad man vil opnå og at, at der er altid der er altid mulighed for at blive god til noget, men, men man skal ikke lade sig gå på af andre, og man skal bare kæmpe for det. Der er, det, der er kun én selv til at, at opnå det, man gerne vil, og, og det skal andre ikke stå i vejen for.
0: Jeg, vil, jeg synes, det er en fantastisk note og slutte af på, Cecilie. Så vil jeg sige mange tak, fordi du vil være med, og så må du have fortsat rigtig meget og lykke med karrieren.
1: Jo, tak skal du have.